1: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎您再次收听 ICG FM 97.5 打开西箱说故事》节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以利用 Podcast 平台收听我们节目。那么，如果您喜欢我们节目的话，请记得给我们五颗星的评价，让我们继续为您努力哦。啊，今天呢，我们又收到很多听众朋友们给我们写电子小纸条哦。<音>那我们呢，一起来看一看。那今天有这个 Anita。啊 ，Nita 留言给我们说，他七月初的时候看了国光演的《王熙凤大闹宁国府》，他已经看第三次了哦。所以呢，就把我们过去的节目哦，就是再重新拿出来听。<笑>哦、我们对《红楼梦》系列重新拿出来听，哦哦、非常谢谢阿 Nita。他说我们的节目可以像看书一样重复去听，<笑>每听一次就发现上次没有听清楚的地方，<笑>觉得又有收获。太感谢你了。其实呢，我们的听众朋友们如果有空啊，有兴趣的话也可以重复的收。听啊、哦，我们就是，嗯，越听越有味道啊<笑>、哦！谢谢 Anita 给我们的鼓励啊、哦。
0: 对，嗯，谢谢安妮塔，嗯、我上次看戏碰到您，刚好坐在旁边啊、嗯哦，我也觉得好荣幸哦。是，哎，
1: 老师怎么认出他的、
0: 啊嗯？他跟我说的
1: ，哦、<笑>好开心啊、哦哦哦嗯！是，希望下次我也会有机会遇到，是，嗯、一定会、
0: 嗯，因为看戏嘛。<笑>
1: <笑>对对，我遇到另外一位小朋友了、嗯，还聊聊过一点。嗯嗯、<笑>对,对对，梁振道。对、哦、<笑>对对对
0: ，好，下面是一位阿德先生哈，是大学同学、嗯，然后也是看了国光。的有三姐跟王熙凤大闹宁国府，哦，然后看了有非常深刻的心得，因为您特别提到说，那个王熙凤啊，在唱不由我喜极更悲声，那个声那个字啊、哦，他唱出了成派的味道，这真的是您很厉害耶。因为魏海敏老师呢，这个戏基本上是。比较偏向荀派的路子，因为王熙凤嘛。可是王熙凤那个时候故意要假装在尤二姐面前说她非常的伤心，所以她演她的伤心，她就故意用京剧的成派，程砚秋的成派来唱那个喜极更悲生的生这个字。哎、欸，所以这样的一个流派的唱腔的运用，哇、啊，您竟然听出来了，真的是，我想我。魏海明老师知道以后一定会非常的高兴。好，然后您问到说，嗯、呃，很可惜没有办法看王耀兴的《春秋亭》，呃，这个《春秋亭》《锁铃囊》，我们演出的机会一定会很多的好，而且国光也出过王耀兴的《锁铃囊》的 DVD 啊、哦。这次错过的话，您可以从别的方法来弥补。谢谢您哦。然后您阿德先生还问了一题，就是游三姐。游三姐里面哈，因为这个戏很短，它剧情非常紧凑，可是其实它里面的时间过渡很长，所以从戏一开始。尤三姐带着尤二姐跟她的妈妈去参加那场盛宴，见到柳湘莲，然后在后花园又再见到她，然后后来回府去，尤二姐被嫁给了，就是糊里糊涂的嫁给了贾琏，尤三姐也被拉进了花之巷，然后到贾珍跑来吃这个尤二姐的豆腐，尤三姐的豆腐，然后这一连串的戏，到尤三姐。不得以用很风情、很风骚的方式展现自己的风骨，赶走了贾珍跟贾琏这么一大块戏。其实时间是顺序而下的。然而，在他把假真假琏赶走了之后，他跟他的母亲说：“我有我的心上人，我在这边不能久住了。那我的心上人就是柳香莲，所以我这辈子要是没有办法嫁给柳香莲的话，那我就消发入安堂。到这里，到这边，尤三姐表明了心事之后，这边之后。”其实时间过了好几年，所以下一场的戏是贾莲找到了柳湘莲，为他提亲。这个中间隔了好几年，所以后面拿回鸳鸯剑以后，尤三姐才会唱“数年梦幻竟成真”。哦，很感谢阿德先生，您看得好仔细，因为这个戏它是用两个小时演出了。两大块的时间，前面一块跟间隔多年后找到柳湘莲，柳湘莲是书剑飘零，所以贾琏也花了好多年的时间才再碰到他。好、啊，所以这个戏的悲剧性其实在这边是蛮深刻的。谢谢您看出来
1: 。好，谢谢。哎哎，谢谢阿德才。二十几岁，对呀、啊嗯，对呀、啊，他是大学生，是啊，哇，是啊、好认真哦，哦对啊，对而且这个很认真哈、哦。那我们还有一位听众朋友是听 Big 说，我们有照片配合介绍，觉得很有临场感。这应该是在指我们的这个网页，我们的制作人信红啊，都会帮我们精挑细选，<笑>非常符合我们这个节目内容的照片或是图片哦。<笑>所以大家呢，就是听我们节目，又可以同时看这个网页，真是视听的多重响应、嗯<笑>。对，对<笑>然后还。有一位是呃 ，Rainy Lay 啊，我觉得这是我认识的人呢、欸，他应该是住在法国的一位朋友，他就是说谢谢我们把。这个原来他觉得很困难的京剧，还有他遗忘很久的一些历史故事啊，或是课本内容，好好把它串在一起，让我们在2023年的今天，好像可以跟古典的一些戏剧可以结合在一起。像他认为说，原来哦，很多以前读过的故事，可以从现代的或是女性的角度去解析哦。非常谢谢 r a i n i e 的鼓励哦。<笑>人生如戏，戏如人生，人性跟人心一样哈、哦。谢谢，谢谢你。嗯
0: ，谢谢。嗯,嗯下面那一位美格女士，哎，这位也是我们经常碰见，而且也是连友哈，您也经常来小纸条嗯。嗯，谢谢你提到这次国光的魔幻双出里面的侍妻批官哦，您讲的好好玩哦。您说呢？您本来最讨厌的一个戏就是那个大批官，因为那个守了十年活寡的那个田氏怎么？怎么会是怎么会那么样的风骚啊？一看到有人来祭奠他的先生，然后长得很帅，然后他就动情了哈。所以这个戏啊，大批官这一个传统老戏，本来就是一个以表演取胜，在整个人性的设计上面是呃是怎么讲？说是很传统的吧哈。那我们这次在《魔幻双厨》里面呢，十七批官其实只是短短的作为那个傀儡。换戏的前面的影子，可是我想也正好借着这个机会呢，把它稍微做一点重新的诠释，所以加了一大段唱。可是整个这出还是蛮短的，可是我就想从另外一个角度来看看这个田氏，他怎么会在灵堂上一眼看上了。那位楚王孙哈，那关于您问说为什么我们这次要到北艺去演哈？嗯，我们当然要去了，因为北艺跟台湾戏曲中心是邻居嘛。我们台湾戏曲中心在芝山站，北艺在建坛站啊，是邻居，我们一定要串门子哈。而且北艺里面有好多厅，那么这个蓝盒子是个实验剧场，我也非常希望我们的戏能够在实验剧场的氛围里面。呢，做一些不同的呈现。我相信我们大家一定都要看戏愉快。谢谢哈。嗯
1: 那说要看戏啊，其实像我们有位听众朋友 K， 他、啊、说要去看戏的时候，刚到安琪老师从面经过，<笑>然后他就在尖叫，内心在内心在尖叫。我们制作人说，这应该是很多听众朋友都会有的一个感觉这样子。嗯、对，所以，嗯、呃，老师下次如隐隐约约感觉到周遭有人在尖叫，<笑>这个就是的，就是我
0: 我眼睛很不好，<笑>我现在走路好怕摔跤，尤其黑黑的地方，所以我根本都不敢看人。<笑>但是会
1: 听到，
0: <笑>听到，然后我。都会拽紧着一个朋友一起，我好怕摔跤，嗯、因为在后台摔过好几次、嗯嗯。年纪大了很可怕。
1: 各位听众朋友，尖叫可以，但是呢，就、呃、<笑>还是要注意安全哦。<笑><笑>对，然后接下来是阿成，他说：“哎，他提到一件事，他说九月底的这个中国国家京剧院要来台湾演出、呃、有没有可能就是听我们来谈一谈他们的这一次的演出？因为这次是访台三十周年的演出。对，好，那我们今天就来跟听众朋友们。嗯”呃、嗯，来谈一下这次他们的演出、啊啊，所以各位听众朋友们，你看写电子小纸条就是有帮助的吧？我们会帮您实现您的愿望，想听什么、啊？我们今天就来跟大家讲、哎。对，
0: 阿成点菜。对
1: ，阿成点菜。阿成
0: 一点，我们今天就来谈中国国家京剧院访谈三十年<笑>好。好，没有问题、啊
1: 。这个中国国家京剧院访谈三十年，<笑>其实是在九月。二十六号，差不多一整个礼拜，就中秋节前夕嘛。礼拜二
0: 开始演，一直到
1: 礼拜天。
0: 对，我们要提醒一下，中国经剧院一向是晚上七点整开始验，对，我们常常会弄错。会不小心迟到对，然后错过了前面精彩的，那真的呕死了。是,是不
1: 止晚上是七点开始，下午场是两点开始，对两点<笑>跟我们习惯那是不一样。对对对对,对、嗯，而
0: 且它都是周间，就从礼拜二开始、嗯、啊，所以大家要掌握好时间。对，而且它的打炮戏很强，是啊，礼拜二就是杨门女
1: 将。哎，为什么会用杨门女将来当这次访客的打炮戏呢？呃呃、我们先休息一下，待会就开始来跟听众朋友们来。谈一谈这次中国国家京剧院访谈三十周年的这一系列的演出。大家继续收听《打开戏箱说故事》啊，那今天呢，我们就是应应听众朋友们的要求哈，那我们就是要来，应该说点播啦。哈。<笑>对，我们就要来跟大家分享这次九月底啊、呃，要在台湾演出的，就是中国国家京剧院，他是特别打出一个名号，就是访台三十周年、欸。哎，
0: 真的哦，我看了好激动哦，因、嗯、为因为我的人生就这样过。三十周年是一
1: 九九九三年,<笑>年、哦，所
0: 以我就都。记得好清楚哦、嗯，然后我也翻出了当时的节目单。哦，老师留着，留着。一九九三年五月十二号，<笑><哇><笑>你知道那个时候不仅对我们来讲是三十年前，而是一九九三，是等于说台湾解严后、嗯、解严。好，可是并不表示大陆的剧团马上就来了。解严后过了好多年，大陆的剧团才可以来台湾演出。那么，从1992年底的昆曲、华文音、那個呃、上昆，哎、嗯呃，先来演出、嗯，然后隔年 1993， 就是京剧开始来台湾了、嗯。所以当时我们好激动，好激动哦！嗯、1 9 9 3年春天，我们先迎来了北京京剧院，不是这个。个中国京剧院啊、嗯哦，它不太一样，是北京京剧院，就是梅葆玖，就是魏海敏拜师的梅葆玖，梅兰芳的儿子，哇，那个是大陆京剧团第一次来台湾呢，嗯、哦，在中山堂，哦，真的是好轰动哦，然后隔了两个月，在五月份。1993年5月，就是中国京剧院，中国京剧院来台湾，那个阵容之大哦，而且他演了很长哎。他先在国父纪念馆从五月十二演到五月二十，然后呢到台南，然后又到台中，然后再回到台北城市舞台。那个时候还叫社教馆，社教馆,嗯、社教馆演一个礼拜，二十四号到三十号。所以国父纪念馆先演个八天九天，然后台中、台南再回到社教馆。哇、哦，真的是整整
1: 巡演，全台巡演、哦，而且
0: 阵容之强哦。哇，那个时候我还在新竹，我还在清华大学教书，嗯嗯、我有带同学来台北来社教馆来看，我特别挑了两出戏让同学来选，一出就是《春草闯、啊、<笑>哇，<笑>这出戏啊真的是太强太强的天天下第一喜剧，还有一出就是《杨门女将》啊、哦，所以这样两出戏，我想对我们来讲意义是非凡的。而且他们演出前也都有讲座、嗯哦，所以在国父纪念馆呢，在社教馆各自办了好几场演讲，哇，都是几座一坨的，嗯、很可怕的。而且观众都在下面，哦，大声的呼叫，<笑><笑>那种盛况就是。嗯不只是说喜欢京剧，而是有的年轻的像我有的学生说，我要去看大陆人
1: ，<笑><笑>就是就没有见过
0: ，没有见过大陆的人来台湾演出、嗯，而且是这
1: 么一群人出现在他面前，
0: 对,对啊，对啊，很很有趣的<笑>那。那么内党的中国京剧院的阵容太强了，他这个领军的人物是袁世海，哦、而不是袁世凯，嗯、是袁。袁世海，哇，他演群英会，群介华，哦、嗯，那个真的是整个国父纪念馆大爆满。你想国父纪念馆要两千多个座位啊，其实袁世海个儿小小的，哎呀，可是他一出来，那个全场那种掌声从两千两百个座位的后面一路铺天盖地下来。啊，同样的情形就是杜近芳、嗯、啊，杜近芳演《白蛇传》哇、哦，那那我都是在坐在下面激动到就不断的哭、哎，然后就把那个隐形眼镜给哭掉的哈、哦啊<笑>哦，所以看他还是看的模模糊糊、嗯，因为隐形眼镜哭掉了，然后。我带同学看呢，我倒没有带他们看这个京剧最正统的全《群英会借东风》《华容道》嗯，也没有带他们看《白蛇传》，也没有看《龙凤呈祥》《霸王别姬》。我挑的是同学们、年轻朋友们最容易上手的，就是春《春草闯堂》。所
1: 以三十年,年前，三十年前，《春
0: 草刘长于跟寇春华是,、嗯、是原班人马、原创人马。啊、嗯哦，我们那个同学哦，从新竹来看的。乐得不得了！我在课堂上原来就给他们看过录影带、嗯，可是你看到现场还是觉得怎么会
1: 这么可爱、嗯嗯嗯？我突然有个想法，我要想办法把三十年前这个班的学生找出来，让他们来看清华的学弟妹们演的《春草闯堂》哦要要要要要。对对对
0: 对对,对，你看这个渊源有多久多长啊？啊嗯、可见这个戏多好看，而且多适合给这个从来没有看过戏的同学们。不只是介绍他们看，而且介绍他们学。嗯。他们也、嗯、是，
1: 而且每个行当都有，哦、每个
0: 都有，要、嗯啊、真有学，嗯、还能够学，对,对、嗯，好坏不管，就是能学，<笑>啊、嗯。另外一出我带同学看的是《杨门女将》嗯，杨门女将就没有办法学，
1: <笑>但也是好看，也是好,好看，嗯，
0: 哦，剧情好动人哦，可是他实在没有办法学。<笑>第一个你要扎上大靠，嗯、对，穿上铠甲，然后那么多唱，而且不仅是穆桂英。这个女孩子的旦角儿唱，那个老旦佘老太君、哦，那个要很洪亮、哦、很洪亮、嗯。而大陆的好老旦好多、哦，<笑>所以当时当时是原班人马，三十年前是原班的王金华跟那个杨秋玲、嗯、他们来演的，哦，也是看了好激动，好激动啊！所以三十年前的这一切真是历历在目，而当时就有余奎志。还没有李胜素，当时于魁智好年轻啊，他在里面呢。譬如说，诗节停空城计斩马谡，诗空斩。他只是唱《诗阶亭》第一小段，哦、就初试
1: 提升的那个年纪对，太年
0: 轻了、哦嗯。好，所以后面的是《空城计》跟《斩马谡》是孙悦，不是台湾那个孙叔叔孙悦，是大陆的那个谭派老生、余派老生孙悦。好，所以等于是一级演员孙悦演《空城计》跟《斩马谡》，可是《诗阶亭》让台湾的观众看看我们年轻的。于奎志唱得那么好，他那时
1: 候已经在大陆已经走红了吗？
0: 刚、哦、开始红，哦、是已经红。他参加过那个电视的那个青年京剧演员的竞赛、嗯，是啊、哦，非常棒、哦、他得第二名、哦嗯、第一名是闫新鹏。哦，那时候我们就注意到他了，可是非常棒。那么那次我说访台三十年，三十年前于奎志来了，在时空展里唱《十街亭》，可是他就有打金砖。他那次就唱了《打金砖》，所以这是他的招牌戏。嗯、这次也有，三十年后还有、哦还，还在打
1: 一次。<笑>对
0: ，这个我待会儿再跟各位仔细介绍哈。哦、嗯，三十年前有余奎志，还有一位陈淑芳。陈淑芳就是后来国光的春草。我们就是请陈叔芳来台湾教的、嗯，所以当年他也是跟中国京剧院来台，可见也是非常出色的演员、嗯。那么后来他转为教学为主，所以我们特别请他来。而那次三十年前的中国京剧院在台上看不到两个人，可是当字幕出现，文场领导金虎、李门，二胡李超。出现这个时候，观众看不到他们，可是就已经满堂掌声，因为这两位是非常好的金胡、嗯。那这其中的李超，李门李超兄弟两个，李超就是现在国光剧团的这个是定海神针。<笑>那李超老师就是那个时候第一次来到台湾，嗯、后来他就认得了台湾的有名的梅派票友，后来就变成台湾的女婿。<笑>然后就进入到呃国光哈、啊，所以他来台湾三十年前来，后来来国光到现在也快三十年了。是定海神
1: 针就在台湾定下来，了。定下来了
0: 。<笑><笑>所以这个是三十年前访台，然后种下了这么多因缘、嗯。不过那次没有李胜素。李胜素年轻，而且那个时候他人还不在北京呢，不在中国京剧院，他在山西，他是山西京剧院非常好的青年的演员，他也参加了电视京剧大赛、嗯，然后他是以连景峰也得到了奖。我跟李胜素有一点渊源，他在山西啊，呃，参加电视竞赛得奖以后，哎，后来就有一个姻缘，就是。他想演我给郭小庄编的剧本，我给郭小庄的雅音小集》编过一个再生缘这个戏，演孟丽君。哎，结果后来我就那个时候就从两岸刚刚开始交流，还没有演员来台湾，可是刚可以通信。哎，我就接到山西京剧院的信，就说我们的李胜素。想要演你的那个孟丽君那个剧本，哎、欸，那我当然觉得好荣幸啊、嗯，很开心啊，因为我已经看到李胜素他在电视京剧的那个表现，哎、欸，我想那他。他扮男装哦，那个一定也是非常的又漂亮，嗯、唱的又好，我也很开心啊。那么后来我们就结下了这段姻缘。他在山西就演了我的这个剧本、嗯，而且他不仅是演了，他是要把这个戏带到北京去参赛。可是我没有去啊，我那个时候完全没有想到，刚刚开放，我完全没有想到我要去或是做什么。嗯、结果后来。人家从北京传了一个消息跟我讲，说我得奖了。哎呀，我吓死了！那时候两岸刚开放，嗯、我们就还还蛮害怕的。我说我不要不要我没有不要什么什么。结果果然是弄错了，不是剧本得奖，而是李胜素得奖。那个、哎呀，那我就安心了，嗯、<笑>就好开心哦。而且我也知道，他因为我这个戏得奖以后，后来没多久。他就从山西被挖走了，就挖到了中国京剧院，就,院就跟于奎志变成了最佳拍档。是，所以后来他就来台湾。哇！大约在一九九八年、嗯，这个中国中京院来台就已经是于奎志、李胜素、余李这个搭档了、嗯。
1: 所以说起来，这样隐隐约讲起来，其实中国京剧院三十年访台。这一路上，其实跟安琪老师的促成也有点关系。哎呀，有一点，好像有那麼<笑>对，有一点关系啊、嗯就是。那个剧本啊，对呀、啊啊，如果
0: 因为孟丽君这个戏很好发挥、嗯，对不对？因为她前面女装。后面扮男装，最后再扮回女装。那你只要嗓子够，扮相好，会做戏啊，这个要发挥的机会太多了。那也要剧
1: 本好，所以呢，啊哦
0: 、孟林君的故事很动人。是，所
1: 以今天安琪老师来跟我们讲、嗯、这个中国国家京剧院访台三十周年，真是太适合不过了。<笑><笑>我们先休息一下吧，<笑>先回来。<笑>现在收听的是《打开西箱说故事》。这话说三十年前呢，啊，应该三十多年前，因为那时候李胜素还没有真的加入中国国家京剧，对，他还在
0: 山西。对，對后来因为
1: 演了《孟丽君》这个剧本，<笑>对、啊，
0: 所以，哎呀，我真的蛮觉得蛮荣幸的。那不过呢，这里面要感谢传大。艺术公司、嗯、好经济公司，还有跟共鸣老师也要感谢，因为传大大部分是咨询共鸣老师的意见，嗯、而共鸣老师呢就觉得，呃，早期的这一辈，袁世海了、杜近芳了、刘长瑜啊，这些都都不用讲了。那么年轻的这一辈，呃，余魁志出来以后，共鸣老师就觉得需要有一个跟余魁志。凑成一对儿的，银幕<笑>情侣，银<笑>幕情侣。<笑>啊、而那个时候，李胜素刚好就是从山西到北京参赛得奖以后，然后进了中国京剧院，所以共鸣老师后来就单点于李他们两位一起到台湾来来演出。所以我记得就是一九九三年，呃，中国京剧院开始来台以后，没有多少年。大约在九七九八那个时候呢，就已经是于里这个搭档了。嗯、因为老一辈的渐渐就年纪比较大了、嗯，像刘长瑜唱《春草闯堂》，他头一次来的时候已经五十出头了、嗯。我记得那次刘长瑜就说：“哎，真是。”就我这个戏是我的代表作，可是没有想到我给台湾的观众看的时候，我已经年过半百啊，而且他那个时候情绪不好，他来台之前他的母亲好像病危，嗯、所以他就在那个先前的粉丝见面会的时候就说：“真的是人生啊，真的很多事很难料哈。”所以一个天下第一喜剧，可是其实他内心有很多的很复杂的这一面，是可是也就是这一辈人呢，福建来台湾的机会少了，所以我们反而台湾的观众是看着余奎智、李胜素一路长大的，嗯啊、这
1: 是倒是真的，是真的。
0: 大陆的观众都没有这样一年一见好像牛郎织女一年一会，那个这个期限哈，一期一会刚刚好，每一次见就看到他们成熟一年，嗯、又有什么新戏或是老戏又怎么样更成熟，他们的默契又怎么样更。好、嗯，所以那种感觉，我觉得台湾观众真的非常幸福。嗯、尤其中国经济院来台湾的时候，这个传大呢都会特别去在外借几个演员、嗯，所以等于像是连演的这样的一种姿态来台湾的。早期他们会借大连、东北大连的这个花脸杨赤，那么后来就渐渐又借了其他地方的王月啊这几个不同的花脸，所以。每一次都像在台湾做大连演，所以台湾的观众对于中国国家京剧院来台湾真的是真的有一份特殊的感情，而且有一份不同的期待
1: 。我觉得台湾的观众好像是真的很喜欢余奎志，我记得那时候在那个什么唱片，好像都还会买到那些 CD 或录音带<笑>，就余奎志的那个。因为我们看着
0: 他长大、啊的，的是不是？很年
1: 轻、很帅的这种感觉。是是，你
0: 说你住在大陆，如果住上海。我不见得每年能看到余奎志啊,啊，可能只有电视上看一看。就反而在
1: 台北还每年可以看得到，是是是，
0: 就是啊。而中间也有一段转折，啊嗯、我记得是二零零五年，也就是他们来台大概呃，从一九九三来台十几年后，二零零五年那一次啊，年底的时候，那一次中国金院来台，可是他说。我这是最后一次了，还因为后来一开始盛况空前，慢慢慢慢大家皮掉了，而且演老戏多了以后老观众越来越少，所以2005年那次传达说，我恐怕入不敷出，所以这次请来之后，大概这是最后一次了。哇，结果这次变成。哇，一个反高潮！所以我记得那时候戏迷的之间的呼吁是说：我们有钱出钱，<笑>有力出力、啊，我们一张票一事情，每个人都买一张票，就是说不定能够累积一份力量。嗯、所以那次余魁志也是特别又贴出了打金砖、嗯，打金砖这个戏好难哦。等一下，我们再介绍一下。那么贴出了他的招牌戏《打金砖》，哦，那天真是国家剧院卖到九成五，就接近全满、嗯，而且气氛热烈的不得了。我们坐在台下、嗯，都整个被感染到。嗯、然后谢幕的时候，嗯、哦，那个全部观众涌向前面，嗯、然后余奎志出来以后，哦。就是抱拳作揖哦，从台左走到台右、嗯，再从台右走到台左，而且我们看到他的眼神，他是盯着台下的每一位观众在看，他好像是来告别的啊，就是跟你们一位一位告别了。嗯、可是观众好好玩哦，想起来都好笑。台下的观众就大声叫：“<笑>要再来呀，要再来呀！”<笑>然后就这样招手叫。他们来呀来呀、嗯，然后他就一直抱拳作揖。哇、嗯哦，那天之后。结果传大，第二天就宣布我们继续在再
1: 唱，<笑><笑>因为观
0: 众太热情了，所以可能于奎志他们唱完还没有走，就决定我们要再来哈、嗯哦。
1: 对，所以观众的力量真的很重要，哦真,的哦、真的，一张票，一
0: 件事。<笑>对，大家千万不
1: 要忽视你手中的那一张票。对，真的就跟选举投票会改变命运，真的真的，您的一张票决定京剧未来的命运。I'm <laughs> sorry. <laughs> 所以
0: 从那一次本来说不来之后哦，结果、啊、还真的来了个情。有时候还不见得一年一度，有时候一年还两次。哇好、哦，好棒哦，对，好棒哦。嗯、可是疫情中断了好久，嗯、疫情中断了，我看有三年多、嗯，好像快四年了。是所以中间，哎，据我所知，传大都结束了一阵子。嗯，对。像负责这个案子的蓝小姐、蓝亚金小姐，都已经，我记得她都离职找。别的工作了，哇<笑>、哦！我那时候还特别请他，<笑>哎呀，问候传大的周先生，哇、哦，他以一个民间私人之礼、嗯、做起来是很不容易的，哎，结果我一看到啊。现在放谈三十年要来了，又还是传塔，传塔又回来
1: 了。其实这个消息放出来、嗯，就是开始在那个网站上卖票间其实已经有点听说这件事情。是啊，对，然后没想到就真的有一天突然就,就对他本来在在
0: ,在怀疑是真是假，因为
1: 很难想象嘛。对,对、啊、疫
0: 情好像整个就恍如隔世了，是,、啊是,啊、是不是？是啊、对,是、啊对是啊、这么大的团体来得成吗？嗯、大家听说了很久，可是哎。终于，这下子售票的时间也出来了，是是这是真的要来了
1: ，真的中国国家京剧院，<笑>
0: 对，真的要来了，<笑>真的大
1: 陆演员哦
0: ，真的于魁智、李<笑>胜素哦，<笑><笑>对。他们从九月二十六号星期二开始，嗯哦、我们别忘了星期二是七点整、十、嗯、九点整哦。杨、嗯、门女将绝对不能够迟到，因为杨门女将前半小时就是大高潮，就是那个寿堂变灵堂。好、嗯哦，如果错过了，你你真是最高潮错过了哈。杨<笑>门女将当打炮戏，因为太强了、嗯，这个戏真的是太强了，而且。他本来就是中国京剧院，当时他们分一二三四团，还是中国京剧院四团的原创的戏。嗯、四团是最年轻的，所以当时的杨秋玲才二十三岁演穆桂英的，然后演佘太君百岁老人佘太君的王金华当时才二十四岁、嗯，所以是。这么年轻的中国京剧院四团的原创，那么现在当然没有四团了，可是整个就是中国京剧院，就是中国国家京剧院、嗯，所以《杨门女将》是他们原创的戏，而且这个戏除了穆桂英，除了佘太君。每一个角色都重要，而且几个老生，送王是谈判，然后寇准是马派、嗯，最后还出来一个采药老人是严派，所以各个行当、各个流派，然后剧情强得不得了，所以这个戏当打炮戏，绝对观众看了以后，对中国京剧院，你后面的票就是一张一张的买、哦，是是,是，<笑>所以打炮戏就是头一炮要打响、嗯，然后后面大家。没买票的也就会在中场休息的时候就冲出去，哎、就会去买。啊
1: ，跟<笑>这是礼拜二的票，对，礼拜二晚
0: 上、嗯。可是这次呢，比较不太一样的就是，嗯、当然不再是杨秋玲、王金华了哈。杨秋玲都过去了，王金华年纪非常大了，老早以来这个中国京剧院来的杨门女将就已经换了李胜素了、嗯。而这次不太一样的是，李胜素。跟余奎志也逐渐初老，也也不是初老的。余奎志六十一了，嗯、<笑>真的，我们看着他长大<笑>。哇，三
1: 十年就三十出头对呀、嗯，对呀
0: 。那他现在六十一了，李胜素也五十好几了，所以他们还是在这里面担当主角。可是他们也把年轻的一代带出来了。嗯、对。其实从疫情前一两年，我们就看到他们逐步的在做传承接班。所以疫情前一两年，如果演四郎探母，我们就会看到李胜素不再演全部了，他已经把其中的做工或是哪一折交给了他的传人年轻的朱红，然后于魁智也是这样交给刘磊。然后我们常常看到谢幕的时候。于慧这里胜诉，谢幕完以后，把这两个年轻的拉着手，手把手的把他们拉着往前推，让台湾观众认得这是我的接班人。其实看的蛮感动的、嗯，所以
1: 现在的如果说是比较年轻的观众朋友，将来就是看着这些年轻一辈的演员一起长大了，是他们的李胜素，他们的于魁智，对、嗯、对对对对,对<笑>好啊，这个九月十六的打炮戏是《杨门女将》嗯，那当然这一次中国国家京剧院还有很多其他的好戏，我们先休息一下，嗯、待会儿再来跟听众朋友们分享，嗯。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目。那么，今天我们应应听众朋友们的点播，我们来跟大家介绍中国国家京剧院的演出啊。<笑>是，对。那刚才老师讲了这个非常强的这个打炮戏是《杨门女将》<笑>。那除此之外还有哪些呢？
0: <笑>哎，每一天都很强哦。对。第二天呢，九月二十七，礼拜三晚上也是七点整哈、哦。那个余奎志的《打金砖》又要来了。你看，《打金砖》曾经起死回生，嗯、对不对？打金砖这个戏真的很难唱哦，因为这个老生啊，他前面其实前面叫上天台，前面是坐在那边唱大段的唱，嗯、可是到打金砖这一段呢，他是要又摔又唱、嗯，好，因为他进入了太庙，然后发觉这些功臣都被我杀死了，那么等他酒醒了，进入到太庙。发觉啊、哦，我的这个云台二十八将全被我杀光了，所以自己懊悔不已。然后他被鬼魂吓死了哈。所以这出戏到后面啊，真的是摔一下唱一句，摔一下唱一句，嗯、又要甩法，又要掉毛，哦、然后要僵尸。余魁志三十年前就来演打金砖啊、哦，然后那时候好年轻，观众看、嗯、好厉害，好厉害，目不暇
1: 接，目不暇接、嗯。然
0: 后到二零零。五年的时候，你想想看，二零零五年的时候，他已经差不多四十多岁了、嗯，他还是用这出戏起死回生，然后让传大继续办下去。<笑><笑>那么打金砖绝对是他的招牌。嗯、那么这次访台三十年，怎么能没有这出戏呢？不过这次于魁智演前面。演前面那个坐在那边唱的，不过那个很好听哦。而后面又摔又打的，交给了他的学生，他的接班人、嗯、刘磊刘磊,、嗯、刘磊他前面已经介绍过很多次了，也非常好。好，所以我们真的是看到三十年，我们看到这个时代的地变。所以现在年轻的观众就要看着刘磊长大了。<笑>而这出戏前面还有一出程派戏，就是《窦娥》。冤。窦娥冤在京剧里面通常叫六月雪、嗯，而且常常演的还未必是法场那段，而是探监。啊，窦娥在监狱里面，那那个晋婆子打她，然后窦娥就唱我的冤情。后来她的婆婆来探望她，然后听说明天要问斩。这个我们听起来，这个好像不是窦娥冤的关键剧情、嗯嗯，可是因为她那段二黄唱腔非常好听，啊，所以这个是。成派系。《六月雪》的长演的一个折子，嗯、那么程派也是年轻的这个旦角儿哈，吕耀瑶哈，他在打金砖前面唱这段，所以也是展示给台湾的观众看。嗯、我们有一个年轻的程派的旦角儿了，以前都是中金院二团的李海燕、嗯，那么现在李海燕不太来了，换成了吕耀瑶哈、嗯。接打金砖，这个是九月二十七号。然后九月二十八，礼拜四、嗯，礼拜四晚上也是七点整，是霸王别姬、嗯啊《霸王别姬》。霸王别姬》当然是李胜素的拿手戏了。那么，《霸王别姬》唱全本，可是虞姬重点的戏是最后这一段。好，我们常看。单看《霸王别姬》那一小时也是这一段，李胜素还是演这一段。可是前面有一些戏份比较轻的，前面的虞姬啊，他交给了一个更年轻的，叫楚哎，这个字是风还是李呀、啊？是三点水一个风吗？风嗯，楚风仪还是风仪？对，那么这个是非常年轻，好像才二十刚出头。中国戏曲学院说非常优秀的一个小李胜素。好，那因为我每次网络上看这个字，我也不确定有没有打错好，那么小李胜素连扮相都有一点点像、哎，那么你看这次李胜素带着这个比朱红还要小的这个小李胜素来，那么当然他不会一下子给他很重的戏份，不可能说《霸王别姬》给他唱，可是《霸王别姬》前面那个九里山打仗那些那个虞姬跟进跟出的那个那些地方、嗯，可是也有一点戏就。让他跟台湾观众做初步的一个认识，所以我觉得他们也非常有心呢，把他的一代一代的接班人慢慢的介绍出来，嗯、他也不会一下子把他推到我们的面前，一回生
1: 两回熟了对对对对对。明年再来的话，大就越来越认识。对对对对对,、嗯、对,对,对,
0: 对。那么项羽呢？是分前后，前面是刘葵葵，后面是胡冰。好，前面是九里山的，是刘葵葵。然后九月二十九，礼拜五晚上也是七点整，嗯、是《锁麟囊》<笑>。这个名剧啊，程、嗯、派的名剧啊、嗯，以前都是李海燕、嗯，那么这次是吕耀瑶。就是、耀就是演六《六月六月雪》的窦娥,娥、嗯，所以这是中京院的一个程派的一个新秀、嗯。其实他也红了好几年。年了哈，可是对台湾观众来讲，嗯、可能他还比较比较新一点、嗯，好
1: 期待哦，好期待啊！嗯、你
0: 看江山代有才人出啊、嗯，然后你看那个演那个琼小姐那个赵守贞的、嗯，就是李胜素的那个接班人朱红。对啊，所以他让他的接班人在各个不同的位置出现哈、嗯。所以这个吕耀瑶的呃《锁麟囊》哈、嗯啊、是九月二十九号礼拜五晚上。然后九月三十，据说是目前卖的最好。<笑><笑>一开票以后<笑>、嗯，大家就抢这天。九月三十礼拜六下午两点整哦、嗯，两点整哦，不是两点半哦。礼拜六下午是两点整，礼拜天也是两点整。礼拜六下午是大探二，大宝国探皇陵二进宫这个组合呢，在台湾以前叫龙凤阁啊，可是大陆叫大探二啊，内容完全一样。大宝国。二进宫中间夹一个花脸戏探黄陵，那么这个戏为什么一开票大家就去抢呢？<笑>说来有,有点好玩<笑>好花絮吧哈、嗯。因为在疫情前那一次啊，他们也来唱了大探二这个唱功戏，而且是三个人老生。好，跟这个李彦飞旦角然后还有一个花脸，所以花脸老生旦角三个人的轮唱，尤其到二进宫，二进宫呢后面呢，他们三个人的唱啊，一人一句接得非常快，而且到后面甚至还要。我的唱咬你的尾巴，嗯、鱼咬尾咬前面一只鱼的尾巴，所以接的非常非常紧，那个地方呢非常好听，可是上次啊。杨翅，上次的花脸是杨翅，啊，大连请来的，然后跟于魁智、跟李胜素三个一等演员，顶尖的当代顶尖的三位演员、嗯，他们二进宫唱到后面，李艳飞跪下来了，两位大臣也跪下来了，三位一等演员跪在那里，要一人一句的时候。忽然之间，这个谁呀、啊？不知道是谁，要追究，要仔细去重听追究，有谁呀、啊？唱错了一环，嗯，他唱到了后面去了。这个东西很麻烦，因为接得太紧，所以你往后面错了一环以后，那下面那个如果是老生错了，下面那个旦角啊。你要怎么去把他救回来？很绕口的、嗯。然后那个花脸想要救，也已经救不回来了。<笑>哇，那次竟然是，<笑>竟然是三位当代顶尖的跪在那里、嗯、说不出话来。<笑>大家错了一环以后，三个人全哑口无言，<笑>然后彼此看。嗯不知道怎么接，然后有观众就在那边数秒表，<笑>说足足有二十四秒吧，没有声音，嗯嗯、就胡琴在拉着，然后，然后是花脸把他救回来了，嗯、花脸找了一个空档、嗯、一接以后，哇，大家才接回去，是可是。那个二十四秒还是二十四秒还是四十二秒，我忘记了。嗯、那那简直是可以写到京剧史里面的最漫
1: 长的二十四秒，真
0: 的是尴尬极了。嗯、是可是我觉得余奎志真的是有风度，而且非常机智。嗯那么等到他们后面，当然越唱越好啦，哈！而且台湾的观众非常的喜欢他们，所以还是不断的拍手、嗯。而且等到谢幕，谢幕的时候，余魁智利、胜诉，他们出来，深深的鞠躬道歉之后。他们重唱一遍，一對
1: 對對哎呀，很有诚意的，的很有诚意的，這個、意的再唱一次
0: 。你知道，这个现场演出是不能录音的，可是谢幕是可以拍照，欢迎各位打卡。录音录影都有，所以我们意外的得到了那一天的二进宫。他们是从错的地方开始唱，一直唱到完，所以意外得到了这一段
1: 二进宫 live，
0: <笑>二进宫忘词版补救后的 live 對
1: 。对，對<笑>这个就是在那个唱片市场上，就是那种很难得的那种，很難得对发烧火，发
0: 烧火这段东西我们留，本来一直留在我手机里的，<笑>前一阵子换手机。时候才存到电脑里面去，哇、嗯哦，那个就是有大陆朋友来的都要听，<笑><笑>不是听那个静止的二十四秒、哦，我、嗯、们是听到的是重唱的，哇、哦，那个观众简直是兴奋极了是，是要
1: 听真正后面补唱的那个二进宫，对、哎，不二十四秒的二进、嗯、安静的进对二进宫<笑>、那个，因为那个不
0: 能录音啊，所以我们都很乖，都没有人录到，嗯、我们录到的都是有现场的啊、嗯哦，所以这一次有很。奎志真是有诚意，又贴了《大唐二》<笑>，然后大家全部也都买票。<笑>那么这次当然二进宫是于奎志、李胜素、王悦，好，山西的王悦的花脸，然后前面前面大宝国换杜哲，好，然后跟张派的刘梦娇，你看这些年轻演员一个一个的出来，嗯、让我们看到哈、嗯。所以这个是九月三十号,号，好，礼拜六下午两点整大。探二，然后最后一天十月一号两点整，龙凤呈祥,祥，这个更是当然于魁智李胜素要出来的啦哈。然后杜哲演乔玄哈、嗯，所以这杜哲、哎、好棒,、哦好棒,哦嗯、棒然后你看于魁智的刘备、嗯，所以这个这个都是哎呀，没有一天能够不看的。<笑>
1: <对><笑>好啊，所以希望大因为那时候刚好就是在遇到中秋节假期，
0: 哎，尤其已经是疫情过后恍如隔世。我们怎么能不跟他们再见面呢？当然，举证
1: 就像老朋友相见的感觉，老朋友相见对，阔别多年在对,对，无恙乎？对，对好了，<笑>那其实呢，我们今天节目时间也差不多了，非常高兴跟听众朋友们分享中国国家京剧院访台三十年及<笑>这过去三十年一些点点滴滴。<笑>对，啊、yeah, ，非常希望在剧场遇到各位听众朋友们。好，那我们节目今天在这里告一段落，谢谢大家收听，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，<笑>希望
1: 您下次再次收听我们打开信箱说故事，拜拜，<笑>好，拜拜。